0: Ele entrava rastejando por baixo da fumaça e puxava as pessoas. Os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas.
1: Eu sei que perderam gente e então, tal. E os caras, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário, vocês acham que eu não tinha amigo lá que eu não tinha, eu não acho que eu ia fazer uma coisa dessa, cara Eu acho que eu não sei, cara, eu... por que que eu ia fazer isso, meu? Eu não sei mais o que fazer, eu não quis isso, eu não escolhi isso Eu tô, desculpa, desculpa de coração Porque eu tenho que me, me conter, mas não tenho mais, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais Eu, eu... eu virei um o monstro de um dia pro outro, cara, eu fui preso e eu sei que morreu gente eu tava lá! Eu, ninguém me
2: falou! Eu tava lá! Olá, misteriosos! Esse é o episódio parte 3, a parte final sobre o caso Boate Kiss, onde eu vou focar agora apenas nas audiências de julgamento. Se você ainda não ouviu a parte 1, onde eu narro praticamente todos os detalhes do dia do incidente, e a parte 2, onde eu explico tudo sobre as investigações, te convido a dar o play nos episódios anteriores. Para aqueles que já ouviram ou que já têm conhecimento dos fatos e estão interessados agora em saber o que aconteceu nas audiências e julgamento, basta continuar. Lembrando, compartilhem esses episódios. O que aconteceu com a Boate Kiss foi uma tragédia anunciada e se mesmo anunciada nada foi feito para precaver o fato, isso, infelizmente, pode se repetir. O incêndio da Kiss não pode nunca ser esquecido e é exatamente por esse fato que eu peço, por favor, compartilhem, porque isso não pode acontecer de novo. Iniciava-se agora um longo processo jurídico, cheio de reviravoltas e manobras protelatórias por parte das defesas dos acusados. Uma decisão judicial de 29 de maio de 2013, em benefício dos quatro réus presos, revogou a prisão preventiva de todos eles. Após ficarem cerca de quatro meses encarcerados, eles passariam a responder ao processo em liberdade. Os crimes a eles imputados estavam assim definidos. Homicídio e tentativa de homicídio, qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e qualificado por motivo torpe, ganância e emprego de fogo, asfixia ou outro meio cruel que possa resultar em perigo comum. Os quatro réus seriam submetidos ao júri popular e esse seria o maior julgamento da história do estado do Rio Grande do Sul. Anos e anos de recursos e manobras jurídicas se passariam até que finalmente o caso da Boate Quis pudesse ir a julgamento. Por exemplo... As defesas dos quatro réus pediram que todas as 636 vítimas sobreviventes fossem ouvidas pela justiça, sendo que o cronograma de oitivas já contava com 217 pessoas. Elas eram 117 sobreviventes do incêndio, 71 testemunhas de defesa e de acusação e 29 peritos criminalísticos. Os depoimentos já previstos deveriam terminar em setembro de 2014, só que para ouvir mais 636 pessoas, prolongaria a fase da instrução do processo, pelo menos até junho de 2017. A segunda manobra foi tentar anular todas as audiências que foram realizadas em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas, ou seja, fora de Santa Maria. Apesar de indeferidas, essas manobras acabaram cumprindo a sua principal função, que era adiar o máximo possível o julgamento. Em junho de 2013, a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a AVTSM, organizou uma caminhada de protesto contra a injustiça que acreditavam sofrer desde os primeiros atos do Ministério Público até a conclusão do Inquérito Administrativo Policial Militar que inocentou servidores civis e bombeiros, assim como o prefeito da cidade. As famílias se reuniram em caminhada até a frente da boate, clamando por justiça e pelo fim da hipocrisia das autoridades. Para marcar seis meses decorridos desde a tragédia, no dia 27 de julho, familiares e sobreviventes da Associação das Vítimas fizeram uma grande doação de roupas das vítimas mortas no incêndio. Depois de realizar as doações, os membros da associação fizeram uma caminhada até o calçadão de Santa Maria, vestindo roupas pretas e numeradas de 1 a 242, correspondendo ao exato número de mortos da tragédia. Era mais um ato de protesto contra as medidas recentes que haviam livrado servidores da prefeitura e bombeiros de qualquer condenação. Pouco depois dos protestos, o Tribunal de Justiça voltou atrás e revogou as decisões que embarreiraram as acusações iniciais propostas pela Polícia Civil e os bombeiros indiciados passaram a responder o processo nos tribunais militares. O comandante e outros sete oficiais foram condenados por prevaricação e falsidade ideológica com pena estipulada em um ano e três meses de reclusão. Já os bombeiros que atuaram no dia do incêndio e haviam sido indiciados pelo homicídio culposo foram inocentados das acusações em 2014. O relatório do Ministério Público causou uma forte reação negativa, principalmente por parte das famílias das vítimas e sobreviventes da tragédia. Para eles, o pedido de arquivamento parcial do inquérito em relação aos servidores municipais restringia a possibilidade de apuração da conduta dos agentes públicos que não seriam sequer levados a julgamento. Os pais das vítimas perderam a confiança no MPE e na capacidade dos promotores gaúchos de fazerem se aplicar a lei. Em 2015, promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul realizaram uma das manobras mais controversas envolvendo o caso Kiss. Moveram um processo contra quatro pais de vítimas por calúnia e difamação, o que ficou conhecido como a segunda tragédia da Boate Kiss. Esse processo contra os pais repercutiu muito mal junto à opinião pública. O Ministério Público gaúcho tentou fazer um acordo com os pais processados, propondo retirar o processo caso eles fizessem uma retratação pública. Só que nenhum dos quatro aceitou a proposta. Na tentativa de encerrar a polêmica, o Ministério Público gaúcho protocolou um pedido de perdão e absolvição dos pais. Só que os próprios processados contestaram judicialmente esse ato, pois acreditavam não haver razão para serem perdoados, já que eles mantinham sua convicção de que estavam falando a verdade e exercendo seu direito constitucional à liberdade de expressão. Por fim, em 2017, os quatro pais acabaram sendo absolvidos da acusação de calúnia e difamação e o processo foi encerrado. Ainda em 2017, a Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da KIS puderam acompanhar a concretização de pelo menos uma das suas reivindicações, a sanção da Lei Federal nº 13.425, conhecida como Lei KIS. Embora possa ser considerado um avanço, já que define e unifica normas rígidas de prevenção e combate a incêndios em todo o país, a Lei Kiss foi sancionada pelo presidente Michel Temer com 12 vetos, como, por exemplo, o veto à proibição do uso de comandos de consumo em casas noturnas e a criminalização de agentes públicos que falharem na prevenção, fiscalização e combate a incêndios e desastres. Quase nove anos após a tragédia, agora 1 de dezembro de 2021, Finalmente, o tribunal do júri teve início em Porto Alegre. No primeiro dia, os sete jurados, seis homens e uma mulher, que comporiam o júri, foram escolhidos através de sorteios e posterior validação das defesas. Os jurados ficariam isolados e incomunicáveis até o fim do julgamento. Ao longo de dez dias de sessões na corte, 28 depoentes foram ouvidos, sendo 12 sobreviventes, 13 testemunhas e 3 informantes. Vários depoimentos, principalmente os das vítimas, geraram muita comoção entre os presentes e algumas pessoas tiveram que se retirar do local por ficarem muito emocionadas com o que ouviam. Delvane Rosso, agora com 29 anos, um sobrevivente que ficou dois meses hospitalizado, dos quais um mês ele ficou em coma e lida até hoje com difíceis sequelas, reforçou todas as informações apuradas no curso das investigações. Assim como todas as outras testemunhas sobreviventes, ele confirmou a superlotação da boate, com filas na entrada que dobravam a esquina e que depois que conseguiu entrar, mal conseguia andar lá dentro. Disse que em nenhum momento houve comunicação sobre o incêndio e que ninguém usou o microfone para alertar o público. Contou também sobre a ausência da saída, sinalização e luzes de emergência... ...e confirmou a queda de luz que deixou o lugar completamente na escuridão.
0: Mas quando deu esse esse curto-circuito, se apagou as luzes... aí a situação ficou incontrolável, sabe? Não, sem controle. Não, não, não tinha o que fazer. Tu, tu era empurrado para onde a massa ia. Quando ficou tudo escuro... As pessoas gritavam mais ainda e, e, e eu escutava barulho de vidro quebrando, um, um desespero, sabe? Eu lembro que eu se, se, segui é, caminhando assim o que eu podia e começou a ficar mais intensa a fumaça e chegou um, uma hora que eu percebi que eu não ia conseguir sair. Eu comecei a respirar aquela fumaça, eu não sabia se eu me abaixava ou se eu ficava em pé respirando. Se eu me abaixasse eu ia ser.. É, é, eu ia cair no chão em um episotear, se eu ficasse em pé eu ia respirar a fumaça. Mas eu lembro que quando eu comecei a inalar e começou a ficar mais intenso, meus joelhos começaram a, a ficar fracos, eu fui perdendo a força quando eu fui caindo eu fui me despedindo eu fui me despedindo da minha família do, dos meus amigos e pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito e eu caí no chão e eu fui me debruçando e colocando as mãos no rosto e
2: desmaiei Delvani relatou que os seguranças impediram, durante cerca de dois minutos, a saída das primeiras pessoas que tentaram escapar, dentre elas seu irmão, e que só foi salvo graças à ajuda dele, que tinha conseguido sair antes e voltou para puxar pessoas para o lado de fora da boate.
0: O meu irmão, ele me contou que, que ele tirou a camisa, fez um filtro à toa, ele entrava rastejando por baixo da fumaça e puxava as pessoas. Os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas.
3: Hey.
2: Miguel Ângelo Pedroso, engenheiro que fez o projeto acústico para a reforma na boate, foi arrolado como testemunha da acusação e afirmou ter sido contra o uso da espuma para abafar o vazamento do som, tendo indicado outros materiais para esse fim. Desse modo, ele deixou claro que a escolha da espuma se deu por decisão única e exclusiva dos donos da boate. O ex-prefeito de Santa Maria negou negligência ou irregularidade na fiscalização de normas por parte dos servidores da prefeitura, o que, de acordo com a defesa, indicaria que a Boate estaria em conformidade com as exigências legais, já que ela nunca havia sido interditada. Sua fala tratava o caso como uma fatalidade. Houve um incêndio sobre o qual a prefeitura não tinha nenhuma responsabilidade. Em protesto a esse depoimento e à impunidade do prefeito, familiares das vítimas e sobreviventes que estavam presentes se retiraram do tribunal. Os quatro réus foram interrogados e somente responderam às perguntas do magistrado Orlando Fatini Neto e de suas próprias defesas. O primeiro a ser ouvido foi o sócio da boate, Elisandro, o Kiko. Ele afirmou não ter sido consultado nem ter autorizado o uso de efeito pirotécnico no show da banda e que desconhecia que essa era uma prática comum deles. Negou também que tinha conhecimento de qualquer inconformidade da boate em relação às normas de segurança. Disse que quando lhe contaram que tinha fogo no palco, começou a gritar para as pessoas saírem da boate. Ele contou também que quando estava do lado de fora, ele tentou voltar para ajudar no salvamento, mas foi impedido. Ele então começou a quebrar a parede da boate. Relatou que em certo momento, depois de levar um tapa de uma pessoa, foi aconselhado a sair de lá, porque poderia sofrer represálias e agressões. Após isso, ele foi à delegacia de polícia por iniciativa própria, às quatro da manhã, pedir ajuda. Sem saber mais o que fazer, ele foi para casa. Kiko ficou muito emocionado ao lembrar desses fatos e aos prantos disse que perdeu amigos e funcionários, que nunca quis que a tragédia acontecesse, que não foi uma escolha e que não aguentava mais passar por tudo aquilo. Muito nervoso, dirigiu-se aos pais das vítimas que estavam no tribunal e disse que sabia que eles os odiavam, que achavam que ele matou os filhos e filhas mas que nada nessa tragédia era fácil para ele também. Completou dizendo que é tratado como um monstro e que ele e sua família recebiam muitas ameaças.
1: E aí alguém veio e disse, cara, vamos sair daqui, cara, porque vão começar a te culpar aí, cara. E alguém me botou para dentro de um carro e foram me levar para casa. Eu disse, não, não, cara, vamos... Eu disse, me leva na delegacia. Eu disse, me leva na delegacia. Cheguei lá, me apresentei na delegacia... E disse. Eu disse, Tá pegando fogo na boate, olha. Tá morrendo, gente. Não sei o que fazer, cara. E apavorado, 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 todo. Todos pretos, sem, sem camisas, assim, e a mulher olhou pra mim e, me disse, e eu disse assim. O que, que eu faço? Eu, a gente vai lá? O que a gente faz? O que dela me disse assim, os bombeiros estão lá? Eu disse, então. Então vai pra casa. Que, quem tá lá tem que tá lá. Aí eu disse. Eu disse, eu quero que conste que vi aqui. E aí eu, aí eu fui pra casa e tava a minha mãe, já tava todo mundo lá. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde eu ia, eu não sabia o Cara, eu tava.. Não, não, não tinha explicação, cara. Eu não, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha explicação. Não tinha explicação. E aí eu escutei e chamou 30, 30 pessoas. Eu digo, meu Deus, cara, como é que morreu 30 pessoas, cara? E aí começou a rádio, aumentava, aumentava as pessoas, aumentava as pessoas. E eu digo, meu Deus, cara, do céu, o que é isso, cara? O que é isso, o que é isso? eu, eu não sabia o que fazer, cara, não, não tinha, eu não. Eu, não, eu tinha que, que, que resolver e eu não sabia resolver. Não tem explicação isso aí. Querem me prender, me prender, eu tô cansado, cara. Eu sei que perderam gente e então, tal. E os caras, eu, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário, vocês acham que eu não tinha amigo lá? Que eu não tinha, acho que eu ia fazer uma coisa dessa, cara. Eu acho que o Marcelo ia tentar apagar o um troço. Se ele, se ele quisesse matar alguém, cara. Sabe? Desculpa. Eu então, acho que o Luciano, cara, viu, é por que que eu ia fazer isso, meu? E não é fingimento, cara, eu não aguento mais, cara. Eu tava, eu tava tremendo, cara, eu não sabia. Eu tava sem ar, eu tive que ir lá pegar ar pra dar esse depoimento. Eu não sei mal o que fazer. Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Eu tô. Desculpa, desculpa de coração. Porque eu tenho que me, me conter, mas não tenho, mas eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. Eu... Cara, hoje eu sou pai. E eu sei que as minhas filhas um dia vão ir. E eu, e vão ir eu não sei se eu vou conseguir deixar, eu sei que vocês me odeiam, que vocês acham que eu matei, que eu queria machucar. Vocês acham que é, é fácil pra mim, não é fácil, não é fácil. Eu, 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 eu não consegui pedir uma desculpa, não é que eu não consegui pedir desculpa. Eu ia procurar quem, como é que eu ia falar com alguém? A Vanessa que era, que trabalhou comigo, que me conhecia, foi me dar um tapa. Todo mundo, todo mundo, pessoas que pediam. Che... Ah, eram meus amigos, cheio de amigos Me mandaram mensagem Me mandando me matar, velho E aí, fui preso, cara Fui preso Cara, eu aprendi a chorar em silêncio dentro de uma cadeia, velho ah. não, 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 não Cara, não pode Isso não, não. Isso não devia ter acontecido Não devia ter acontecido Eu sei que não devia ter acontecido eu, eu, eu virei o um monstro de um dia para o outro, cara. Eu fui preso e eu sei que morreu gente. Eu tava lá, eu, ninguém me falou. Eu tava lá, eu tava lá, cara.
5: Alessandro, eu acho que agora vamos parar uns minutos.
2: O segundo réu a ser ouvido foi Luciano Augusto, auxiliar de produção da banda Gorizada Fandangueira, responsável pela compra e acionamento do artefato pirotécnico. Segundo ele, a banda já havia feito nove shows com esse mesmo material... Inclusive dois deles na própria boate... E por isso mesmo confiavam ser algo seguro... Disse que nenhum integrante da banda... Sabia que o teto havia sido rebaixado e revestido com espuma... Finalizou sua fala dizendo ter a consciência tranquila... De que não foi o ato dele que tirou a vida dos jovens... Mas que, se for para acabar com a dor dos pais... Ele estava pronto para ser condenado.
6: Eu sei que o coração dos pais não estão entendendo a minha dor, mas eu não tenho como entender a dor deles. Hoje aqui, sentada aqui, tem a maior joia da minha vida, que é a minha mãe. Esses pais não têm mais o abraço dos filhos. Esses pais não têm mais o carinho. E esses pais estão legítimos de, de lutar e por justiça pelos filhos deles. Mas eu digo, assim hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato que causou essa tragédia, que tirou a vida desses jovens. Mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se, para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene Mas que não seja simplesmente uma injustiça que está acontecendo comigo.
2: Em seguida foi a vez do outro sócio da boate, o Mauro. Primeiro, ele detalha situações onde ele se mostrou interessado em não fazer parte da sociedade da boate quando alguns problemas apareceram durante a sua entrada no contrato em 2011. Antes, né,
7: eu digo assim, que a gente fez as condições do negócio, eu exigi que, eu, que tivesse todos os documentos da casa noturna. tá? Okay. E aí tinha Alvará, parece que o Alvará de Sanitário estava vencido, uma coisa assim, porque sempre está vencido, porque não, nunca vai. Ah, não, não tinha Alvará de Bombeiro. E o Kiko me disse assim: cara, o Bombeiro está tá por vir aqui, 2011. Tá. E eu disse: cara, vamos, vamos esperar. eu até fui dando aquela amarrada ali: amanhã te digo, amanhã te digo, falava com o Nilvo, também estava administrando aquela situação para não perder o Nilvo lá. E no fim de agosto, ali, dia 18, 20 de agosto, os bombeiros vão na casa, já tinham pedido algumas alterações, de barra, disso, daquilo, vistoriam e aprovam a boate. Aí o Kiko vai lá e me diz, ó, Alvarado, os bombeiros. E eu digo, vamos embora. E em setembro, logo depois que eu entro ali, 10, 15 de setembro, o Kiko me diz, pá, nem nem falei nada, fui no promotor e só que, então, um eu tava, ele já tinha um problema de barulho, eu sabia, né, ele tava em, sempre teve em função disso, tá? Uhum. Mas aí, no caso, caiu nos promotor né? E eu digo, bah, meu galo, mas como é que tu não me avisou isso, né, na, na, antes de nós se acertar, né? Uhum. E ele disse, não, cara, mas já falei, ele me indicou até para falar com o Samir, que o Samir já fez o, a acústica de outros lugares e tal, e tal, né? eu digo, tá, mas é o seguinte, cara, ó, tô fora, é. tô fora, me devolve o meu dinheiro... Eu tô fora, não, não quero mais, eu não vou passar por isso. Aí ele me disse, cara, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, né? Porque eu, como nós falamos, eu quitei as contas e uhum. e mais eu qualquer coisa eu vou falar com meu pai. Se tu quiser ir lá falar com o pai, tu pode ir lá falar com o pai. O pai já me disse que se precisar ele 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 negocia contigo, ele vai pedir para parcelar provavelmente, mas ele ele resolve. Eu digo não, o cara, o me espera. O pai do Kiko. O pai do Kiko. E eu digo, não, cara, me serve, é, pode ser assim parcelado, não tem problema, eu quero sair. E ele disse, não, cara, é, 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 isso é certo, tá? Vamos fazer o seguinte, cara, se eu não conseguir resolver, eu vou ter te que te devolver o dinheiro, entendeu? Uhum. Se, se nós assinamos um contrato dia 1 de setembro, tá? Certo. A, a primeira, a, as parcelas eram seis parcelas de 50 mil. 200 mais seis parcelas de 50 mil. E aí eu, digo cara, eu já estava por vencer uma outra parcela, eu digo, ó... Eu não vou te pagar, eu estou fora. Ele disse, não, cara, não precisa me pagar, tudo está correto. Eu só te peço que tu espere que o, do, o doutor Loza disse que o, se o Samir fizer um projeto e aprovar, ele vai deixar nós, nós trabalhar. Eu digo, cara, eu estava naquela situação, se eu der uma apertada eu vou perder o dinheiro, uhum. né? já foi, né? então eu digo, não, está justo. E aí ele continua indo em função do, do corre atrás do, do Samir, o Samir, eles tentam alguma coisa ali na Bate, que eu não sei exatamente o que, que foi, mas eu estou fora da, do negócio, eu não vou no promotor, eu não vou no Samir, eu não... Nada. Zero, zero, zero. Isso vai passando o tempo, leva uhum. documento, traz documento, acerta isso, acerta aquilo. Até dia 22 de novembro eles vão lá e assinam o TAC. Ele volta com aquilo lá e diz assim, ó, tá aqui o projeto nós vamos fazer uma, uma, fechar isso aqui, aqui atrás de parede, vamos fazer uma parede aqui, vamos botar gesso ali, eu estou me virando e vou resolver o problema. Esse amigo já tinha feito algum serviço comigo, ele disse, não, cara, isso vai resolver, não tem como, é fazer uma caixa dentro da outra. Sure. Vai ficar um espaço de um metro para cada lado, não vai vibrar, o barulho não vai passar. Uhum. Eu fico, bom, que bom, é né? Seguimos o baile, né? Aí eu levo ali mais uns dias negociando, eu renegocio aquelas parcelas que seriam de... De 50 mil em 10 de 25. Aí eu assino o meu... Eu, vou, eu entro definitivamente na boate dia 16
5: de dezembro,
7: com os documentos, acho que somente o documento do Alvará Sanitário, que não está vendido.
5: De 2011? 11. E... Ok.
7: Final de 2011. Eu fico um ano, um ano e um mês na boate. E aí o problema acústico
5: persiste.
7: Aí muda o lugar do problema acústico, né? O, Sim. O, é, muda... Como botaram o, o palco pro fundo, por sugestão do engenheiro, né? Aham. Uhum. É, o barulho fica... Muda para uma vizinha do fundo. Certo. E ela aciona o Ministério Público. E aí, acho, acho, não, chamam o Kiko lá, né? Uhum. E aí o Kiko vai de novo lá, entendeu? E aí chama o Pedroso, e aí começa a correr atrás do Pedroso, aquela... Era uma angústia do Kiko, cara, que ninguém mais atendia a ele, que ah, agora eu já terminei de pagar, ninguém me atende, e, e continua vazando o som, e eu não sei o que fazer.
5: A decisão de colocar espumas como revestimento do teto surge nesse quadro? Sim, 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 sim.
7: O senhor tinha espuma. Eu não sei exatamente uhum. quando que o Kiko colocou, porque assim, ó, ele, pelo que disseram e pelo que eu entendi, ele deve ter colocado lá em setembro de... 2012, é.
5: 12.
7: Terminou a obra lá, inaugurou em março, o Barulho não teve uma regulação daqui, mas dali uns dois, três meses a mulher de atrasos.
2: O Elisandro lhe comunicou que colocaria espuma?
7: não Não, não me comunicou.
2: Depois de explicar outros detalhes administrativos, Mauro entra na qualificação do seu papel como sócio. Ele disse que nunca se sentiu de fato dono da boate, que não tinha qualquer participação na rotina da empresa e que nem sequer tinha a chave da KISS. Contou que na noite do incêndio, havia passado rapidamente no local algumas horas antes, mas logo depois foi para casa. Ao ser avisado por Kiko sobre o incêndio, voltou correndo e viu a terrível tragédia de perto.
7: Eu só ia na quinta-feira, que era o dia que eu não trabalhava 900. Os dias que eu trabalhava 900, eu nunca fui na Kis. Para não dizer que eu nunca fui, eu fui uma vez num show do Armandinho, lá, fiquei uma hora e pouco lá, e vi um pedaço do show e fui embora porque eu tinha que trabalhar, entendeu? Às vezes, também, eu saía do meu restaurante e na cruzada passava ali, parava o alto, falava com o Ricardo, e aí, quando as pessoas têm, e era, e era essa a minha atividade com a Kizé. E eu ia embora trabalhar. Eu, quando eu falo do sócio investidor, do sócio administrador, do ProLabore, eu falo também que nós tínhamos, eu vou chamar de um conselho fiscal, mas não é um conselho fiscal, né? Uhum. Uma vez por mês, numa quarta-feira, eu ia até a Batikis em reunião com a Ângela e com o Kiko, a gente decidia coisas importantes, ponto. Quanto que cada um ia retirar, quanto nós ia deixar de reserva, se nós ia investir em uma máquina de xerox, então era como se fosse um conselho fiscal, onde as, eh, as coisas importantes são decididas. O Kiko e a Ângela decidiam o dia que ia abrir, que ia, quem é que ia tocar, quem é que ia trabalhar, se era 15 seguranças, se era, quem é que o DJ que ia tocar, se, co, bebida para comprar, para pagar, enfim, todo, todo e qualquer trabalho administrativo eu não fiz parte. Eu vou dizer mais ainda, eu não tinha a chave da Boa eu nunca quis ter a chave, me ofereceram, cara, pega uma chave, eu digo não, cara. Eu, dando chave, algum dia alguém pode me chamar para vir aqui, entendeu? Eu não tem tempo aí, isso não é o nosso combinado, eu não tinha chave. Uh, eles tinham um grupo de trabalho chamado Equipe Kiss no Facebook, tá. que fazia parte todos os DJs, todos os funcionários, a Ângelo, o Kiko, o Ricardo, era a maneira deles se comunicar. Oh, hoje vão chegar às sete, vamos, toca a tal banda. E eu não fazia parte. Eu era. Eu Todo e qualquer fato administrativo da boate, eu eu não fazia nem parte. Nunca fui convidado para fazer para participar desse grupo. A minha mãe não sabia que eu era sócio, o delegado não sabia que eu era sócio, o prefeito não sabia que eu era sócio. Eu nunca me intitulei sócio da Kiss. Então, minto, desculpe, dono da Kiss. Eu sou sócio da Kiss. eu nunca disse isso. Eu me apresentei no dia 28, eu fui o único que me apresentei, eu não fui preso. Eu fui até a polícia me apresentar. E desde o primeiro dia eu digo, não, eu era sócio da Kiss. A minha responsabilidade é outra, mas eu era sócio da Kiss.
5: O que eu lhe pergunto é o
7: seguinte... Eu não me sentia dono,
2: uhum. eu era sócio. Certo. Segundo ele, uma tragédia é uma sucessão de pequenos eventos pelos quais ele não se vê responsável. Essa conclusão de não se vê responsável não é uma fala específica, mas sim... O sentimento que ele expressa em praticamente todas as respostas dele. O vocalista da banda, Marcelo de Jesus, foi o último réu a ser ouvido. Ele confirmou que tentou apagar o um incêndio com o extintor, só que o mesmo não funcionou. Relatou que gritou fogo para as pessoas que estavam perto, mas não no microfone, porque supôs que o mesmo estava desligado. Emocionado, Disse que ficou desesperado em cima do palco e não sabia o que fazer. Sua defesa afirmou que ele era também uma vítima da tragédia.
8: Desde aquele dia eu disse, eu quero uma justiça, doutor. Mas eu quero uma justiça correta. Para todo mundo que está envolvido nesse processo. Que ninguém em sua sua consciência imaginar que ia acontecer aquilo ali. Daquele tamanho. Que era uma cena de horror... Nem num filme, o cara viu o que eu vi lá dentro, o que eu vi lá fora. dia 27 nunca saiu de mim. Nunca saiu de mim. Eu acordo, eu durmo pensando, dia 27. Minha filha pergunta se eu tô bem, eu digo que estou, mas eu não estou bem. Eu nunca tive bem.
4: te sente vítima da Kiss, Marcelo?
8: Todo mundo que estava lá dentro, acho que era vítima, doutora. Ninguém foi para lá para morrer sabe o que é? Eu nunca tinha visto as fotos do processo. A senhora me mostrou as fotos aquele dia. Eu não consegui levantar da cadeira. A senhora estava junto. Eu não pude dar um beijo no Danilo. O jeito que eu vi ele é desumano.
4: O jeito que eu vi aquelas pessoas é desumano. Qual é a última lembrança que tu tem que tu tem daqui? Quando estava lá dentro? Tu ouviu o depoimento do Márcio, né? Que ele disse que tu foi, que ele te puxou. Tu lembra disso, Marcelo? Nada. Tu lembra de tu saindo daqui? Nada. Quem é que foi te buscar? Meu pai. Teu pai? Quem é que te levou até teu pai ou tu foi sozinho até teu pai?
8: Eu não me lembro, doutor. Eu não me lembro quando eu estava... Alguém me pegou e me botou dentro do carro. Depois eu fui para o pro pronto-socorro.
4: Tu, tu imaginava que aquele artefato... Que muitas festas o Luciano colocou na tua mão Poderia tirar a vida de tantos jovens?
8: Não, doutor, nunca me fez nada Nada, nada Tanto que eu perdi a perícia na minha mão
4: Tu permitiu E tu aceitou o resultado morte Daquele público, Marcelo? Não doutor. Que são teus fãs que iam lá para te ver, Marcelo? Que iam dançar com a tua música, Marcelo? As pessoas cantavam com vocês, Marcelo? Sim As pessoas dançavam contigo, Marcelo? Sim as pessoas pediam a banda gurizada Fandangueira, Marcelo? Pedi Tu imaginaria que tu ia matar Os outros e ia te matar também? Usando aquele artefato? Me responde, Marcelo Nunca, doutor. Se tu pudesse falar Uma palavra para os pais hoje, o que, que tu falaria?
8: eu fiz alguma coisa de errado
4: Pedi perdão Obrigada, excelência
2: Após o interrogatório dos réus, deu-se início à fase final do julgamento, chamada de fase de debates. Trata-se da argumentação final da acusação e das defesas. A acusação, representada pelo Ministério Público e seus assistentes, tiveram duas horas e meia para apresentar o resumo da sua tese aos jurados. Em seguida, as defesas de cada um dos quatro réus tiveram o tempo total de duas horas e meia divididas entre eles em partes iguais para que pudessem dar os seus argumentos finais. Um momento muito peculiar da defesa foi quando a advogada do músico Marcelo apresentou uma suposta carta psicografada onde uma suposta vítima desencarnada dizia que os réus também tinham famílias e que não tiveram qualquer intenção de causar a tragédia, que tudo não passou de uma fatalidade que ao invés de se concentrarem em buscar culpados, todos deveriam aceitar as determinações divinas e se unir em oração. Em resumo, a tese da acusação do Ministério Público é de que os sócios Kiko e Mauro são responsáveis pelos crimes e assumiram o risco de matar por terem usado, em paredes e no teto da boate, espuma altamente inflamável e sem indicação técnica de uso, por terem contratado o show que sabidamente incluía uso de fogos de artifício, por autorizarem a superlotação da boate, por não garantirem condições adequadas de evacuação e segurança contra situações de emergência, por não terem fornecido treinamento obrigatório aos funcionários e por determinarem que os seguranças da boate deveriam impedir a saída de pessoas sem pagamento das despesas do consumo na boate. Com relação aos músicos Marcelo e Luciano, eles foram apontados como responsáveis porque adquiriram e acionaram fogos de artifício que sabiam se destinar a uso exclusivo em ambientes externos e direcionaram o artefato aceso para o teto da boate, além de terem saído do local sem alertar o público sobre o fogo e a necessidade da evacuação, mesmo podendo fazê-lo, já que tinham acesso fácil ao sistema de som da boate. Em 10 de dezembro de 2021, poucas semanas antes da tragédia completar nove anos, o júri considerou os quatro réus culpados de homicídio simples com dolo eventual, concordando com a acusação do Ministério Público de que os réus assumiram o risco de causar o um incêndio e seus efeitos. A sentença, proferida pelo juiz, emocionou as famílias e sobreviventes presentes.
5: A pena criminal há de comunicar aos familiares, pais e mães enlutados, o grau de respeito que lhes devota o Estado. De maneira que arriscar o esquecimento destes dramas pessoais gerados pela prática de um crime implicaria justamente no oposto, numa demonstração de que a ordem jurídica não compreende a vítima, o sujeito violado, seus familiares com o devido respeito e respeito consideração. E menciono que mesmo um juiz do júri acaba se deparando inumeráveis vezes com pais ou mães que comparecem em audiências ou plenários chorando a morte de seus filhos. Isso entretanto nunca pode ser naturalizado e mais do que isso, parece potencializado quando a experiência da morte deixa de ser algo individual para constituir-se numa dimensão coletiva. Foram mais de 240 mortes. E a expressividade do número de vítimas não divide ou arrefece as dores ou tragédias pessoais. Multiplica-as. Nos Estados Unidos, já nesse século XXI, houve um caso semelhante ao presente na boate Day Station. Morreram 100 pessoas havendo mais de 200 feridos. Apesar de ter havido uma espécie de acordo, que aqui não vem ao caso, o magistrado levou em conta, com muita ênfase, o fato... De um dos réus tem escrito à mão cartas para as pessoas, para as vítimas. Isso não aconteceu aqui. A expressão de compadecimento para com as famílias enlutadas, por certo, distingue traço de personalidade a ser sopesado no início da sentença, como se deu naquela hipótese. No Brasil, isso, entretanto, é difícil fazer. Parafraseando Contes Ponville. Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo e nem compartilhar as suas razões. Trata-se de recusar considerar um sofrimento, seja ele qual for, como um fato indiferente. E um ser vivo, seja ele qual for, como uma coisa.
3: Hey. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender O pior da humanidade
4: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava Fofoca, porque afinal de contas É assim que a gente fala quando está entre amigos
3: Suas novas melhores amigas trevosas Estão aqui no Pátria Amada Criminal
2: Penas fixadas pelo juiz Todas em regime fechado Foram as seguintes Sócio Alessandro o Kiko 22 anos e 6 meses de prisão Sócio Mauro 19 anos e 6 meses de prisão integrante da banda Marcelo, 18 anos de prisão integrante da banda Luciano, também 18 anos de prisão após finalizar a leitura da sentença o advogado de defesa do Kiko apresentou um habeas corpus preventivo concedido pelo tribunal da justiça em favor do seu cliente, impedindo que o mesmo fosse levado preso o juiz Fatini se vendo obrigado a cumprir ordem judicial superior, disse que mantinha inteiramente sua decisão, porém, suspendia a execução imediata. E numa decisão surpreendente, apesar de o habeas corpus aludir a apenas um dos réus, ele foi estendido aos outros três.
5: Eu estou decretando a prisão dos quatro, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda... Com toda a dignidade. A
6: questão de ordem da
5: defesa,
6: doutor, uhum. a gente fomos informados agora há pouco da concessão de um habeas corpus preventivo. Eu pedi à Vossa Excelência que, nesse último tópico, ceda à manifestação do Tribunal de Justiça, que, por hierarquia, determinou a não execução imediata dessa sua decisão.
5: Bom, eu recebo agora a comunicação do Tribunal de Justiça concedendo um habeas corpus preventivo. Uh, eu uh, mantenho inteiramente a minha decisão entretanto, acrescenta ao final tendo em vista a comunicação de concessão de habeas corpus preventivo suspendo a execução da decisão que proferi e não obstante o habeas corpus aluda a apenas um dos acusados parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos uh, eu agradeço e é isso boa tarde a
2: todos na prática os quatro réus foram condenados mas não foram presos e mesmo assim os advogados de defesa afirmaram que vão entrar com apelações ainda dentro da sala do tribunal familiares e sobreviventes muito emocionados deram as mãos e formaram um círculo disseram que não havia motivos para comemorar exceto pela condenação dos réus, que pode servir de exemplo para alguns empresários gananciosos que não se preocupam com a segurança das pessoas que frequentam seus estabelecimentos. Cinco dias após o fim do julgamento, 15 de dezembro de 2021, o habeas corpus preventivo em favor dos réus foi derrubado no Supremo Tribunal Federal. Os réus se apresentaram à justiça e foram finalmente encaminhados ao sistema prisional. Enquanto isso suas defesas já preparavam as apelações. No dia 3 de agosto de 2022, foi realizado o julgamento dos recursos dos quatro réus. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou a apelação e confirmou a anulação da decisão do júri. As defesas dos réus alegaram 19 pontos de nulidade no processo que se referem a questões ligadas a procedimentos formais que devem ser respeitados durante o julgamento. Entre os principais apontamentos estão o uso de uma maquete 3D da Boate Kiss, anexada aos autos, sem prazo suficiente para que as defesas analisassem, a escolha dos jurados ter sido feita após três sorteios, quando o rito estipula apenas um, o juiz Fatini Neto ter conversado em particular com os jurados, sem a presença de representantes do Ministério Público ou dos advogados de defesa, o magistrado ter questionado os jurados sobre questões ausentes do processo e o silêncio dos réus, uma garantia constitucional, ter sido citado como argumento aos jurados, como indício para a acusação. A prisão dos quatro acusados foi revogada e, na mesma noite do dia 3 de agosto, menos de oito meses após terem sido presos, todos eles deixaram as penitenciárias. Eles permanecerão em liberdade... Até que uma nova data para um novo julgamento seja definida. No dia seguinte, 4 de agosto, o Ministério Público entrou com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o retorno dos réus à prisão, só que não há prazo para a apreciação desse recurso. No dia 23 de agosto, a AVTSM instalou um grande painel na fachada do local onde funcionava a boatekiss como forma de protesto a anulação do júri e a consequente libertação dos réus. Trata-se de uma charge do cartunista Carlos Latouf, que disse ter criado a obra por iniciativa própria, por se solidarizar com a dor das famílias, e acrescentou que não recebeu qualquer remuneração por esse trabalho. Tragédias como a da Boate Kiss geram consequências incalculáveis nos indivíduos, nas famílias, na sociedade como um todo. Famílias foram dilaceradas. Pais e mães perderam a capacidade de trabalho, adoeceram física e mentalmente, passaram a fazer uso contínuo de medicamentos, renderam-se ao álcool. Casais se separaram por não saberem como voltar a ser dois depois de antes terem sido três ou quatro já que algumas famílias perderam todos os filhos naquela noite. Sobreviventes levam marcas terríveis e eternas na pele, nos pulmões e na alma. A cidade de Santa Maria também padeceu com essas dores. Muitas pessoas se mudaram por não conseguirem ficar no lugar onde viveram os piores momentos de suas vidas. Imóveis se desvalorizaram, menos estudantes universitários são atraídos para lá, Consequências que o tempo pode amenizar, mas que nunca se apagarão. Os impactos sociais e financeiros sobre a cidade fizeram com que a compaixão e a empatia concedida aos familiares e sobreviventes fosse se esvaindo com o tempo. A tenda da resistência, por exemplo, tem enfrentado muita controvérsia. Se no início era um símbolo de acolhimento, luta e resistência, passou agora a ser um incômodo o pequeno espaço sobre o qual pais e sobreviventes abrigam o sonho de justiça tornou-se um símbolo do que impede a cidade de, entre aspas, seguir em frente. Os integrantes da associação, responsáveis pela manutenção da tenda, apesar do forte empenho em importantes projetos assistenciais, sofrem com a incompreensão de muitos moradores, acusando os pais de não terem educado os filhos corretamente e ainda dizendo que esses filhos foram para lá para o boate porque quiseram. Há um forte movimento político para que a tenda seja desmontada, mas ela resiste até hoje. Pais e sobreviventes se recusam a ceder diante da indiferença e falta de compaixão e aguentam bravamente os comentários mais absurdos. Vocês só pensam no próprio umbigo. Todo mundo morre um dia. O que querem com isso?
1: Vocês estão parando a cidade.
4: Os verdadeiros culpados pelo que aconteceu são vocês,
3: pais, que não sabiam onde seus filhos estavam, que
4: deixaram que eles frequentassem boatos.
3: Vocês não querem justiça,
0: querem
8: a vingança. São um bando de rancorosos egoístas.
2: Uma mãe que perdeu uma filha no incêndio da boate, narrou a jornalista Daniela Arbex, um diálogo que teve com uma vizinha. Esse diálogo aconteceu bem em frente à tenda e ele foi mais ou menos dessa maneira.
4: O que você está fazendo aqui? Estou lutando pela memória de minha filha, para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com ela. Tá, mas ela morreu. Ela não vai voltar. Mas eu não quero que aconteça de novo. Se ela estivesse numa igreja, poderia ter sido diferente. A senhora tem filhos? Sim. Deus me livre disso acontecer com a minha filha. Então chega em casa e dá um abraço nela, porque eu não
1: posso mais fazer isso.
2: Precisamos manter viva a memória da pior tragédia provocada pelo homem na história recente do Brasil. Só assim o país poderá lidar de frente com as causas e consequências de um desastre que poderia ter sido evitado. A tragédia da Boatiquis não pode ser esquecida, precisa ser sempre lembrada, porque isso não pode acontecer de novo.
3: Hey!